0: Bonjour à tous et bienvenue dans Block Interview, le podcast qui va la rencontre de la blockchain pour mieux la comprendre. Aujourd'hui, on parle des news des deux dernières semaines. Alors, ce sont des news relativement réglementaires puisqu'il s'est passé beaucoup de choses, notamment au sein des banques centrales de plusieurs pays. Donc, c'est, je vais axer ma discussion là-dessus, mais vous connaissez les deux rubriques adoption et NFT. On commence tout de suite avec notre ami SBF, Sandbank Manfred. Je sais, j'en parle à chaque fois, mais quand même... C'est important d'en parler parce que ça fait bouger un petit peu le marché. Ce que devient FTX euh, par la suite et comment euh, SBF va gérer en fait ces 115 ans de prison qu'il a en face de lui. Eh bien, en étant totalement détente, il paye dans un premier temps les 250 millions dont je parlais il y a deux semaines pour se faire libérer sous caution. Et là, quand il rentre devant le juge de New York, il plaide roulement de tambour non coupable. Eh oui, je fais disparaître des milliards et je ne suis pas coupable. On va voir par la suite ce qui risque avec les différents appels et ce que va dire le juge par rapport à ça. On enchaîne avec la partie adoption. Le Parlement italien, composé de la Chambre des députés et du Sénat de la République italienne, a adopté le nouveau budget présenté concernant l'année 2023 et les crypto-monnaies ne sont pas exemptes de changement. La loi budgétaire qui couvre la totalité du spectre économique italien prévoit ainsi une taxe de 26% sur les plus-values générées par les investisseurs sur les opérateurs en crypto-monnaies et ce, dès lors, qu'elle dépasse le seuil fixé qui est aujourd'hui de 2000 euros, soit 2110 euh, dollars à peu près au moment où je vous parle. C'est une avancée intéressante. Nous, en France, rappelez-vous, on est sur la flat tax des 30 donc on est un petit peu en dessous. Mais par contre, on a ce seuil des 2000 euros Donc, c'est affaire à suivre pour voir comment la France va réagir, puisqu'en ce moment, au niveau européen, il y a quand même pas mal de choses qui se passent. On va de l'autre côté de la Méditerranée, au Maroc, puisque le Maroc se lance enfin dans les crypto-monnaies, après l'avoir banni et la crypto-clandestine pendant des années, dans les jours qui suivent le Maroc pourrait voir son premier projet de loi sur les crypto-monnaies présenté. Le document est déjà rédigé par la banque centrale et sera discuté avec les acteurs du secteur. Les régulateurs tels que l'autorité marocaine des marchés des capitaux, l'autorité de contrôle des assurances et de la sécurité sociale y participeront également. Selon M. Jouhari, Qui a collaboré avec le Fonds monétaire international et à la Banque mondiale pendant l'élaboration du document, des rapports antérieurs affirment que les responsables marocains ont également contacté les banques centrales françaises, tunisiennes et algériennes pour des consultations. Affaire à suivre. Côté Chine, cette fois-ci, eh bien, la Chine va lancer sa marketplace de NFT. Alors, quand j'ai lu ça, je vous jure, j'y ai pas cru. Je vous explique. Le gouvernement chinois est sur le point de lancer une plateforme professionnelle et réglementée pour les échanges de jetons non fongibles. La nouvelle a été rapportée par l'agence de presse Sina News le 28 décembre l'entité qui fait office de marché secondaire pour les échanges de NFT a été créée par l'entreprise publique Chinese Technology Exchange, l'entreprise publique Art Exhibition China et Urban Digital Copyright qui elle est une société privée. Outre les NFT, la plateforme facilitera également les échanges de droits d'auteur liés aux actifs numériques. Le projet vise à réguler, entre guillemets, je cite, et à éviter la spéculation excessive sur les marchés secondaires des NFT comme l'a déclaré une personne au fait de la question. Il s'agit d'une évolution bienvenue pour les investisseurs professionnels qui étaient impatients d'entrer dans l'espace NFT en plein essor, mais qui ont été freinés par le manque de réglementation. Grâce à cette plateforme professionnelle, ils peuvent désormais négocier en toute confiance, sachant que des garanties sont en place. Avoir l'ouverture d'une telle marketplace et sa réglementation, moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir la liberté des artistes dessus. Certes, On met en place une marketplace, mais quels seront les artistes qui pourront vendre dessus Est-ce que tout le monde pourra vendre dessus La question se pose et à suivre. La Chine, encore à l'approche de la nouvelle année, a recours à une tradition ancestrale pour stimuler l'adoption de son application de portefeuille numérique en yuan. L'application appelée ICNY a introduit une fonction permettant aux utilisateurs d'envoyer de l'argent dans une version électronique des traditionnels paquets rouges ou angbao. Les paquets rouges sont traditionnellement utilisés pour donner de l'argent à l'occasion du nouvel an chinois et d'autres célébrations le signe de bonne chance. Avec l'utilisation croissante des paiements numériques, les enveloppes rouges virtuelles sont proposées par des services locaux, populaires tels que WeChat et Alipay. Selon les informations disponibles, l'application ICNY permet d'envoyer un paquet rouge à une seule personne ou de procéder à un « tirage au sort » pour un groupe de personnes qui recevront un montant aléatoire provenant d'une réserve de fonds. WeChat, WIP et Alip disposent tous deux d'une fonction similaire. Donc là, on a fini pour la Chine. Donc de la Chine, c'est... Une marketplace et on utilise une tradition pour vendre un outil digital. C'est toujours intéressant à suivre. Maintenant, on va du côté des risques de l'Internet. puisque 400 millions d'utilisateurs de Twitter contenant des adresses mail et des adresses privées ont été libérés sur le marché noir. Quand je dis libérés, c'est elles sont mises en vente. Dedans, vous avez notamment les adresses et les informations de Vitalik Buterin. Il s'agit d'une préoccupation majeure pour les spécialistes du Web3 qui utilisent Twitter comme plateforme, ils doivent être conscients de cette violation de données et des conséquences possibles sur leurs activités. La société de renseignement en cybercriminalité Hudson Rock a signalé sur Twitter l'existence d'une menace réelle car un certain individu vendrait une base de données privée contenant les coordonnées de 400 millions de comptes d'utilisateurs Twitter. Si elle est avérée, cette violation pourrait être une source de préoccupation majeure pour les utilisateurs crypto-Twitter, en particulier pour ceux qui opèrent sous un pseudonyme. Affaire à suivre là-dessus, dès que j'en sais plus, premier, je le mettrai dans les prochaines news. On continue cette fois-ci au Texas. Le Texas qui, euh, en décembre, souffre, bien entendu, de l'hiver. Et bien, pendant que la tempête hivernale au Texas de décembre le Bitcoin s'affiche une baisse. Les opérateurs miniers ont restitué jusqu'à 1500 mégawatts d'énergie au réseau local en difficulté. Cela a été possible grâce à la flexibilité des opérateurs miniers et aux services auxiliaires fournis par les autorités de l'État. Dans son commentaire, Au Satoshi Action Fund, le président du Texas Blockchain Council, Lee Bratcher, a déclaré que des mineurs ont restitué jusqu'à 1500 MW au réseau texan. Cette quantité d'énergie suffirait à chauffer plus de 1,5 million de personnes ou à maintenir 300 grands hôpitaux pleinement opérationnels selon le calcul du groupe à défense... Du Bitcoin. Bien qu'il n'y ait aucune spécification concernant la période exacte pendant laquelle les mineurs ont accumulé une telle quantité d'énergie, le taux du hachage minier mondial de Bitcoin a chuté de 30% le 24 et 25 décembre. Les mineurs semblaient être les participants modèles des services auxiliaires de l'État qui incitent les clients à réduire leur consommation pendant le pic de demandes afin de stabiliser le réseau électrique. Voyez une opération intelligente de gestion du réseau à voir comment ce peut être réutilisé dans d'autres domaines. Je sais notamment que dans les pays nordiques où l'électricité et le gaz est naturel, il y a des échanges entre les villes et les services de mineurs. Je sais aussi que dans les pays où il fait très chaud, certains centres de mineurs peuvent distribuer de l'électricité et de la chaleur et qu'il y a des échanges comme ça qui se font en hiver. Donc, je trouve que c'est une belle utilisation du minage. On va cette fois-ci à la Banque de France. Je vous disais que ça allait être réglementaire. Voici le premier point et le point le plus important de cette news. Le gouverneur de la Banque de France a appelé à des exigences de licence plus strictes pour les entreprises de crypto en France, citant les turbulences actuelles sur le marché de la crypto. Lors d'un discours à Paris le 5 janvier, France François Villeroy de Gallo a déclaré que la France ne devrait pas attendre les prochaines lois européennes sur les crypto-monnaies pour adopter des licences obligatoires pour les fournisseurs de services d'actifs numériques. Le projet de loi Parlement européen sur les marchés des actifs cryptographiques, NICA, qui prévoit un régime de licence pour les crypto-monnaies, ne devrait pas rentrer en vigueur avant 2024. Selon un rapport de Bloomberg du 5 janvier, M. Villeroy s'est adressé à l'industrie financière du pays dans son discours. Tout ce désordre en 2022 nourrit une conviction simple. Il est souhaitable que la France passe le plus rapidement possible à une licence obligatoire DASP plutôt qu'à un simple enregistrement. » Alors, ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'on veut réglementer, on veut mettre un cadre légal. Par contre, ce qui est moins intéressant, c'est que nos entreprises françaises, elles sont en concurrence directe avec des géants qui sont à l'international et ont plus de possibilités internationales. Donc, quand on compare une société française, par exemple, à Binance, eh bien, Binance peut trouver des fonds à l'international avec des pays moins régulés et être face à la France où c'est plus régulé, mais avoir plus de puissance et plus d'impact. Donc, réguler, c'est intéressant, mais réguler au niveau européen, je trouve que c'est plus intéressant encore. Dites-moi sur Twitter ou sur LinkedIn ce que vous en pensez. On passe maintenant à la rubrique NFT. Le géant coréen LG Electronics a confirmé son intérêt pour le Web3, en particulier le métaverse. Il annonce en effet un partenariat avec Orbit, O-O-R-B-I-T, qui lui permettra d'intégrer des technologies directement au sein de sa Smart TV, une étape de taille pour l'entreprise qui montre que les technologies liées à la blockchain font bien partie de ses objectifs. On enchaîne avec le Tour de France qui annonce que des NFT, des différentes étapes pudiquement baptisés contenu numérique exclusif, seront proposés aux amateurs. Les 21 objets numériques collectionnables seront distribués gratuitement grâce à des jeux. 21 NFT spéciaux seront distribués et permettront à leurs détenteurs de vivre une expérience, entre guillemets, VIP sur l'une des étapes. Ça, je trouve ça très, très intéressant. Après moi, ce qui m'intéresse, c'est la manière dont ce sera fait. Est-ce qu'il faudra les acheter avec une clé, avec un wallet Est-ce qu'on permettra aux gens d'avoir des wallets ça, c'est plutôt une histoire à suivre lors du Tour de France. Et maintenant, on va sur un de mes jeux préférés, Final Fantasy, puisque le créateur de Final Fantasy, Square Enix, est prêt à redoubler d'efforts pour développer des jeux blockchain malgré les turbulences du marché des crypto-monnaies actuelles, selon une lettre du président de la société japonaise, Yosuke Matsuda, date du 1er janvier. La lettre, intitulée A New Year Letter from the President, visait à récapituler les principales, réalisation de l'entreprise en 2022 et a expliqué ses projets pour 2023. Sur 15 paragraphes, 7 portaient sur le jeu blockchain. Ce qui montre que le jeu blockchain est un axe majeur de la stratégie d'investissement de l'entreprise à l'avenir. Est-ce qu'on va avoir enfin des outils blockchain type Final Fantasy avoir des objets où on pourra échanger des objets d'un Final Fantasy à un autre. On pourra avoir un play to earn de type Final Fantasy peut-être sur mobile. Je ne sais pas encore, on verra bien. On enchaîne sur les aventures malheureuses d'un YouTuber qui a créé une collection de NFT et qui (rire) l'a oublié. Le YouTuber Logan Paul a menacé de poursuivre un YouTuber détective Kofi en justice pour diffamation après que ce dernier ait accusé le projet Cryptozo du NFT de Paul d'être une arnaque. Alors, pour rappel, les Cryptozo, c'est ce qu'a lancé Logan Paul en disant que c'était un super projet qu'ils avaient investi. Je ne sais pas combien de millions dedans que ce projet était un super projet. En fait, c'était juste des des images qu'il avait récupérées sur des bases de données d'animaux qu'ils ont fusionnées ensemble et ils ont vendu ces NFT à l'appel en disant qu'il y aurait un jeu, un univers derrière et pouf, plus rien du tout. Les deux hommes ne se sont, con- ne se sont affrontés que sur des médias sociaux et au travers de vidéos YouTube depuis le 17 décembre, date à laquelle Stéphane Finsman, également connu sous le nom de Kofi a lancé la première série de vidéos en trois parties attaquant CryptoZo et Paul. CryptoZo était censé être un jeu blockchain chaîne amusant qui peut vous faire gagner de l'argent, mais des millions de dollars d'argent et des investisseurs plus tard, les choses sont toujours cassées, a-t-il déclaré Donc aujourd'hui, on ne sait pas comment va finir cette histoire, mais ce qui est intéressant de voir, c'est que quand on est un influenceur et qu'on lance un jeu blockchain, il faut aller jusqu'au bout parce que sinon il y a des des gens qui vont analyser le projet et voir que c'est concrètement un scam on va finir sur cette petite histoire vous avez adoré je l'ai vu alors je le vois au travers des écoutes euh, mon interview avec Nicolas Chéron n'hésitez pas pour ceux qui ne l'ont pas vu à l'écouter elle est juste en dessous de cet épisode je vous souhaite une très très bonne journée une très bonne fin d'après-midi n'hésitez pas à vous abonner et à parler du podcast autour de vous je vous dis à la prochaine fois ciao